0: Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula aqui no Questão Direito, uma aula aqui no Conselho Federal. Eu sempre falo que o Questão Direito é um programa, é uma aula que tem raiz aqui na TV Cresce. Nós temos aqui, é, acho que, se eu não me engano, quase três, mais 300 programas, né? mais 300 aulas, mais 300 palestras, webinários. Então, é, é algo realmente diferente para você, com uma metodologia leve, inovadora, didática, para que você possa conhecer muito bem o direito imobiliário, se aprofundar seus estudos, e ser um profissional de excelência. Essa é a ideia, tá bom? Vamos lá, sou o professor Júlio César Sanz, se você já me conhece, tem muita gente que acompanha a aula já há sete anos, é mais que um mestrado, é um doutorado, né? então fico muito feliz, muito contente. Tudo que é falado aqui com base na jurisprudência prática, com base nos meus livros, lembrando que esse livro aqui é muito legal para você ler, é o Direito Imobiliário de Azeda, editora Mizuno, campeão de vendas, né? atualmente é o livro de direito imobiliário mais vendido no Brasil, é com muito orgulho que eu falo isso, informações da Alex e também da revista 4Times, que faz levantamentos, né? e das editoras também, eu fiquei muito feliz, outro dia cheguei na editora, é, a editora não, a, a livraria, e a livraria falou que tinha comprado 20 unidades e na mesma semana acabou, né? então tinha lista de espera, então é muito legal, né? é um livro que foi feito com amor, com carinho, o que tem aqui é para ajudar você de A a Z mesmo, na terceira edição, que estamos trabalhando sempre para melhorar esse livro e ficar cada vez melhor, tá bom é, agradeço a você que acompanha as nossas aulas então, e vamos iniciar, Lembrando que o professor está à disposição para mentorias, consultas, para poder ajudar você. Você, o que precisar, eu estou à disposição, com muito carinho e muito amor para ajudar você, com muita verdade. Eu sempre falo, falo a verdade, conforme a jurisprudência, não existe causa ganha, muita atenção. Ah, professor, mas o advogado falou que é causa ganha, advogado. Isso não existe, gente, não existe causa ganha. Nós temos um juiz que vai julgar a causa, um juiz, uma juíza. A gente não sabe o que passa na cabeça dele, dela, do assessor, da assessora. É, muitas vezes você não ganha o processo de primeiro grau, ganha em segundo grau, terceiro grau. Todo processo tem sucumbência. Todo processo tem. Se não tem isso é gratuito, se você perder a ação, tem que pagar a sucumbência. O processo é algo muito sério. Uma vez um aluno falou para mim assim, professor, juro, se cai na minha frente, eu dou um cartão e oriento a entrar com a ação. Eu falei, não está certo. Porque a aventura jurídica pode gerar um prejuízo muito grande para o seu cliente. Então a gente precisa ter respeito, cuidado. Eu sou muito sincero em relação a isso. Não existe causa ganha, não existe contratinho, não existe casinho. É, é importante ser especialista, quem faz tudo não faz nada, você vai me desculpar, mas não dá para atuar no direito imobiliário e no direito penal, no direito imobiliário e no direito do trabalho, no direito imobiliário e no direito previdenciário, são áreas diferentes, com códigos diferentes, com códigos diferentes, gente. como que você vai estudar todos os códigos? O código de processo civil, o código penal, a CLT, você vai ficar maluco, você não, nem a gente não tem tempo para isso, então é, é humanamente impossível, você advogar em áreas que existam né, uma conexão é, áreas do, do direito civil aí tudo bem atua no direito de família direito imobiliário atua no direito médio direito imobiliário porque é o mesmo código responsabilidade civil para o direito imobiliário para o, o direito médico é a mesma né? então você vai estudar alguns conceitos vai aprofundar o, o seu, os seus estudos mas não dá, não dá para atuar em todas as áreas quem atua em todas as áreas acaba se enganando tendo uma dificuldade, a chance maior de errar e sem falar que está enganando o cliente tá então, cuidado com isso Vamos juntos aqui, olha só, quero falar com você a respeito de temas importantes do Direito Mundial. Essa série, o melhor do Direito Mundial, são os melhores temas, é isso que quer é dizer essa série, essa aula. Os melhores temas, os que foram votados. Né? Nós temos aí 20 temas nessa série, o melhor do Direito Mundial, foram os temas que foram votados. Vamos lá, eu trago para você hoje a dicação compulsória extrajudicial, é isso mesmo. Você que está assistindo aí, uma, uma grande novidade, nós temos o atual... É, cenário jurídico, no direito imobiliário, surge uma nova forma de regularizar imóveis no Brasil. Isso é muito importante. Quando nós falamos aqui de adjudicação compulsória, já existia. A adjudicação compulsória sempre foi usada como uma ação judicial. Ação judicial de adjudicação compulsória. Essa ação sempre foi utilizada com o objetivo é, de obrigar né, o comprador, pagou, tem a posse do imóvel, mas o vendedor não transfere o imóvel enrola para transferir o imóvel, é, não é localizado, não é encontrado. O vendedor se nega, é omisso. Então, pode o comprador fazer uma ação judicial. O nome dessa ação é a adjudicação compulsória. O objetivo da ação de adicação compulsória é obrigar o vendedor a transferir o imóvel ao comprador. Essa é a origem dessa ação: ação de adicação compulsória. Aí você vai falar, professor Júlio, mas por que usar a ação de justificação compulsória e não uma ação de obrigação de fazer? Porque a ação de obrigação de fazer ela não resolve o problema. O Poder Judiciário pode obrigar o vendedor a transferir sobre uma pena de multa. Talvez uma pena de multa de R$ reais por dia. Se o vendedor não pagar a multa ou pagar a multa, não vai resolver o problema. A ação de educação compulsória, eu sempre falo que é uma ação que tem um plus, tem um algo a mais. Por que algo a mais? Porque ela vai, de fato, fazer com que... É, o comprador tem o um registro, porque mesmo que o comprador suma, não localize o comprador, eu consigo, através da carta de justificação, fazer essa transmissão, essa transferência. Então surge a ação de justificação compulsória nesse cenário. Interessante, então, na prática, quais são os casos que eu vou usar a ação de justificação compulsória? Quando houver recusa do vendedor em realizar a escritura pública, quando houver impossibilidade do vendedor realizar a escritura pública de compra e venda... Quando o vendedor não puder ser localizado para realizar a outorga, quando o comprador, mesmo tendo realizado a aquisição do bem, não cooperar, não cooperar é, para a lavratura da escritura, né, causando diversos transtornos ao vendedor. Essa é a origem da adjudicação compulsória. Interessante que no Brasil, de 15 anos para cá, surge a adjudicação compulsória inversa, é, a situação invertida, o polo da ação invertida, uma ação que surge comprador como autor da ação, comprador, compradora, é compradores, o vendedor como réu, surge a possibilidade do vendedor usar essa ação. O vendedor usar essa ação é, como autor. Autor porque quem está se negando, quem está omitindo, quem está fazendo a recusa ou a impossibilidade não é do vendedor e sim do comprador. Eu não estou localizando o comprador. Então, eu, vendedor, posso ingressar com essa ação para obrigar... É, o comprador a transferir. Então, nós temos no cenário atual duas ações de justificação compulsória. Eu costumo dizer que a pura, eu falo no meu livro, a educação compulsória pura é aquela ação de educação compulsória na sua origem e a inversa é aquela situação invertida que cabe nesse cenário também. Olha que interessante. Quando nós falamos de educação compulsória, muitas dúvidas são, são situadas, né? Muitas, muitas situações. Ah, professor Júlio é uma ação nova... Não, é uma ação antiga, já tem muitos anos. Inclusive, nós temos fundamentação da adjudicação compulsória em decreto antigo. Né? É uma ação, de fato, muito antiga, não é uma ação recente, não. Quando nós falamos da adjudicação compulsória, é uma ação que sempre foi usada no direito imobiliário, no direito civil, para regularizar imóvel, para regularizar imóvel onde falta assinatura da escritura pública, por parte de um ou por parte de outro. A origem dessa ação aparece no decreto-lei 58 de 1937. Então anote aí, decreto-lei 58 de 1937, no artigo 22. Olha como essa ação é antiga, esse procedimento, essa ferramenta é antiga é de 1937, gente. Eu falo que o Corinthians foi fundado em 1910, né? Essa ação é 1937. Então olha só. Vamos lá. Quando nós falamos dessa ação, no Código Civil existe a fundamentação. É, o artigo 12... 1418, retificando aqui, tá? 1418, no Código Civil, é, é o artigo que vai fundamentar essa ação. É, existia uma discussão também se a adjudicação compulsória precisaria ter a verbação do compromisso de compra e venda ou não. Precisa ou não precisa o professor Júlio ter a verbação do compromisso de compra e venda? A resposta, não. Não existe obrigatoriedade. Então tem até súmula que trata desse assunto. Né? Então, de fato, não existe mais essa obrigatoriedade. Sumo importante, a 239 do Superior Tribunal de Justiça. Não existe obrigatoriedade para que eu faça essa ação, não existe um pré-requisito ter a verbação do compromisso cumprimento, da promessa da cessão de direitos averbada na matrícula do imóvel. Não existe essa necessidade. Então, olha que a ação interessante. O grande objetivo dessa ação, da adjudicação compulsória, sempre foi usada como ferramenta de direito processual, que tem como objetivo, sim, garantir, é, de fato, o tentamento do comprador ou do, do vendedor para que ocorra a aquisição da propriedade de fato, para que ocorra a transmissão na negativa, na omissão. Essa ação tem o objetivo, sim, de ser utilizada judicialmente através de uma sentença. Ou, na sentença, o juiz, a juiz, o poder judiciário, declara e faz, expede, né, emite uma carta de adjudicação Essa carta de adjudicação a pessoa, o interessado, o, o autor da ação, a autor, os autores, leva no cartório e consegue fazer a transmissão resolvendo o problema. A ação de expropriação compulsória, nós temos a fundamentação também, e isso é importante lembrar no novo CPC. o artigo 825, ele trata da expropriação e consiste em três situações: a adjudicação, alienação, a apropriação de frutos e rendimentos da empresa ou de estabelecimentos de outros bens. Então, nós temos essa fundamentação também no 825. Então, também uma fundamentação muito importante para que a gente possa fundamentar muito bem a nossa ação. E olha que interessante, aí surge, agora acabou de sair do forno, a aprovação da lei 14.382. A lei 14.382 tornou possível também a justificação compulsória extrajudicial. É muito interessante, né? Essa lei trouxe mais uma ferramenta, mais uma possibilidade para que a gente possa regularizar imóveis no Brasil. E aí sim, como fazer isso? Né? Quais requisitos? Como que eu vou usufruir dessa lei? É, primeiro passo. a Advocacia é judicial é aquela advocacia que eu não uso ação. Eu não preciso fazer uma ação judicial. Eu consigo regularizar o um imóvel através, simplesmente, é, isso é muito importante, de um requerimento. Na maioria dos casos, eu preciso, nesse requerimento, eu preciso ter anexo à escritura pública para que eu consiga fazer... É, o registro no cartório de imóveis. Mas olha que interessante, o texto inicial, o texto inicial da adjudicação compulsória exigia assim a escritura pública, mas a lei que foi sancionada não exige. Então você, que é advogado, advogado, corretor, corretora, leigo, você que quer regularizar seu imóvel através de adjudicação, que o caso seja de adjudicação, você não precisa gastar dinheiro com a escritura pública no tabelião de notas, porque esse requerimento deve ser endereçado diretamente ao cartório. Esse requerimento, gente, ele é muito parecido com uma petição inicial muito parecido com a petição inicial da adjudicação compulsória. Tem que ter o quê? Endereçamento, ao cartório de registro de imóveis competente, qualificação, qualificação das partes. Tem que ter também fato, a história, fundamento, né? e aí nós temos a Lei 14.382, e eu te passei todos os fundamentos aqui. Não só a lei atual, mas eu passei também o artigo 825 do Código de Processo Civil. Passei até o decreto antigo, mas existe. Então, eu passei para você todos os fundamentos. Tem que fundamentar. E não esquecer, porque essa lei, quando nós falamos da Lei 14.000, essa lei, ela criou, né? ela introduziu um artigo novo na Lei 6.015. Então, a Lei 14.382, de 2022, agora, saiu do forno, ela alterou né? a Lei 6.015, a Lei de Direitos Públicos, que é a Lei 601573, que regulamenta a possibilidade da adjudicação compulsória extrajudicial de imóveis. O artigo que surge é o 216b, que também deve aparecer nesse requerimento. O 216b ele esclarece o quê? Sem prejuízo da via jurisdicional, a compulsória de imóvel, objeto de promessa de venda ou de sessão, poderá ser efetivada extrajudicialmente no serviço de visto de imóveis, da situação do imóvel, nos termos desse artigo. O que fala a lei e o que traz o artigo como fundamentação? A justificação compulsória não é pré-requisito, eu não preciso passar no cartório, tentar fazer a educação compulsória para depois tentar fazer é, judicial, não é pré-requisito. E vamos, vamos combinar gente, nós precisamos defender o cidadão brasileiro, o brasileiro não pode ficar continuar sendo enganado, né? um sistema sujo, nós precisamos conhecer as, as matérias, os nossos direitos, para poder defender os nossos clientes. Então, não caia em golpe, se você distribui uma ação, você, o seu advogado, seu advogado, distribui uma ação, de adjudicação compulsória. E o juiz, a juiz, o assessor, a assessora, vem com aquele despacho maldoso, mal-intencionado, dizendo que tem que ir lá no cartório primeiro, que é pré-requisito. Cuidado, hein? Esse despacho não entra nessa onda. Continua com a ação. Se você entende que é ação judicial de adjudicação e não procedimento extrajudicial, faça ação. É, e deixe claro que o procedimento do cartório é facultativo, assim como acontece com os capiões extrajudicial. Tá? Infelizmente, no Brasil, é, as pessoas cada um quer ver o seu lado, né? é um país complicado, nós sabemos disso, um país muito corrupto, então as pessoas, cada um, cada um quer ver o seu lado, cada um quer bater meta no CJ e acaba induzindo o advogado, o advogado, o cidadão brasileiro a erro, por falta de conhecimento. Por isso, na nossa profissão, gente, nós que lidamos com as transações, negócios imobiliários, não pode ser inseguro, não, hein? Se você for inseguro, não consegue advogar no direito imobiliário, porque é todo mundo querendo passar a perna em você, né? Então, o juiz não quer julgar, porque ele acha que você deveria ter no cartório, tentar resolver ali... E não é caso de cartório. muitos casos, não dá para resolver no cartório. Então, eu deixo claro aqui que a adjudicação compulsória não precisa de escritura pública, não precisa de uma ata notarial, não precisa lavrar a escritura pública no pabilião. O requerimento pode ser feito e deve ser feito diretamente ao cartório de imóveis competente. Essa é a grande diferença da judicação compulsória para o uso capião, porque no uso capião, judicial exige a ata notarial. Tá? Então, ponto importante que eu queria tratar com você. Vamos lá, mais um ponto que eu quero tratar com você, um ponto que merece a sua atenção. Nós temos, nesse cenário, Várias formas para regularizar imóveis, várias. A educação compulsória, ação de marcação e divisão de terras, ação de educação do público, formas extrajudiciais como o uso do extrajudicial, a compulsória, extrajudicial, divórcio com compartilha de bens, extrajudicial, inventário, extrajudicial. E nós temos as figuras administrativas. Eu trago um grande exemplo, acho que o mais atualizado, a REURB, regularização fundiária, que você não precisa de ação, você faz um protocolo na prefeitura, na comissão de regularização fundiária, no município, e o município vai cuidar dessa regularização, ao final, vai decretar é, procedente, se for procedente, se for definido, vai expedir uma certidão em organização fundiária e você consegue regularizar no cartório de imóveis com essa certidão. Tem muito cartório que é conservador e não faz esse tipo de registro. O Brasil é um país muito grande, muitas leis diferentes, cartório tem princípio da autonomia, por isso um cartório faz, o outro não faz. Tá? Então você tem que saber que cartório tem o princípio da autonomia para negar e o outro do lado aceita. Cada um segue uma linha. Isso é permitido, por isso cartório, um cartório tem é uma opinião tão diferente do outro cartório. Quero trazer para você agora um convite, tá? Antes de continuar a nossa aula aqui. Vai aparecer para você: entra no site www.portaleso.portaleso. O que é o Portal ESO? É a Escola Superior Universitária. Se você quer fazer uma pós-graduação, né, Você quer fazer uma pós-graduação, você quer estudar. Ah, professor, pós-graduação é caro, custa 20 mil reais, 8 mil, 5 mil, 3 mil, não. Essa pós eu convido os corretores, as corretoras, os advogados e advogadas, tem muita gente, é, servidores públicos fazendo essa pós, oficial de cartório, defensor público, procurador, ela custa 958,80. Por quê? É uma pós social. O objetivo é democratizar o direito. Os mesmos professores que dão aula nas outras pós, de 20 mil, 18 mil, 5 mil, 7 mil dão aula aqui, tá? É a mesma coisa. Só que o objetivo é ajudar aquele que precisa estudar, que precisa vencer na vida, precisa ajudar a família. E é assim que o nosso país vai melhorar, com conhecimento. Então, entra no site www.portalesu.com.br, todas as postes custam 958, 80. Faz sua matrícula, tem muito corretor de imóveis fazendo. É pós-graduação, reconhecida pelo MEC. Tem gente fazendo que nem está ligando para o diploma, né? porque talvez não tenha uma formação, mas está fazendo porque é uma pós focada na prática. É online e tem plantão de dúvida uma vez por mês. Você vai aprender de A, a Z do direito imobiliário, inclusive regularização de imóveis, locação, gestão, de administração de imóveis, vai aprender tudo isso, mercado imobiliário, as principais ações, tudo isso você vai aprender, indenização de fundos de comércio, ação publiciana, tudo que você não aprendeu na graduação e em outras pós-graduações, nós temos muitos alunos que já fizeram outras pós-graduações em direito imobiliário, inclusive, e estão fazendo, estão adorando, estão falando que aprenderam muito mais coisas do que na outra pós, ou que aprenderam várias novidades, então... Você, mesmo que você já fez uma posse faz essa aposta porque ela é diferente, a metodologia é diferente. Aula online e aula ao vivo uma vez por mês. Então tem aula ao vivo também uma vez por mês. Legal, né? Bem bacana. Você que também quer fazer mentoria comigo, o professor presta serviço de mentoria, tá? Para corretor, corretora, advogados, advogados, corrigindo peças, espachos, mentorias, consultas, eu estou à disposição, basta você entrar em contato lá no escritório, no telefone do escritório, tá bom? Eu consigo ajudar você. O site, então, é o Portal ESO, legal, para você fazer a aposta. Tem mais de 100 cursos gratuitos à sua disposição, tá bom? Pode fazer os cursos gratuitos, todos, todos eles com certificado pelo MEC. Faz os cursos gratuitos, tem muito corretor, corretora, advogado, advogada fazendo os cursos gratuitos. Eu tenho uma aluna que fez os 100 cursos gratuitos que tem lá no portal ESO, e ela premiou colorido, mandou ir fazer um quadro, tá tudo lá atrás dela, olha que legal. Ou seja, não estuda quem não quer, né, gente? Então, faz que é importante, sim, para te ajudar, tá bom? Mentoria, entre em contato no escritório. Eu posso te ajudar, você pode entrar no meu site, se inscrever para sorteio dos meus livros também, entrar no meu site, professorjulicesasans.com.br, você marca mentoria, consultas e participa dos meus sorteios de livros também. Está aparecendo o WhatsApp do escritório, né? O telefone do escritório. E você quer aprofundar os seus estudos, não deixe de ler meus livros. Direito Militar de Azer. esse aqui, acho que é fantástico também, né, gente? Muito legal, que é o Direito Civil, Manual Doutrinário de Justiça Você quer aprofundar os seus estudos em Direito Civil. Esse aqui foi o lançamento desse ano inventário, partilha de bens, hold, planejamento sucessório testamentos de azer, E esse aqui é o livro com modelo de peças para os advogados advogados com explicações, gestão do escritório, passo a passo, preenchimento de guias, dicas de audiência, como você vai se comportar na audiência. É um livro de prática jurídica, prática forense. É um livro da advocacia civil. Quem tem, sabe a qualidade desse livro. É bem interessante, hein? Todo advogado deveria ter, advogado jogar advogado na sua mesa. Então, bem legal. A intenção é essa, é ajudar você a estudar. Estuda que a vida muda, e muda mesmo, gente. Muda, muda para melhor, tá bom? Vamos lá. É, voltando aqui, o que eu quero tratar com você nesse momento aqui, que, que é muito importante. Então, a lei, a lei 14.382, de 2022, trouxe um avanço, né? Mais uma modalidade de legalização de imóveis, que é a educação compulsória extrajudicial. Essa lei incluiu o artigo 216b, que, de fato, 216b... Na Lei 6015, trouxe mais uma possibilidade. Para fazer a adjudicação compulsória, essa noticia, é então, eu vou fazer um requerimento direto do cartório. Mas é muito importante é, prestar atenção agora em relação a alguns requisitos para que você não erre. Primeiro requisito: o ideal é ter um contrato de compra e venda, promessa, compromisso, particular ou público. Esse contrato pode ser até mal feito, pode ser particular ou público, mas tem que ter requisitos importantes. É, título, qualificação completa objeto, forma de pagamento, o valor do negócio, forma de pagamento, é, rescisão, tem que ter. Tem né? que ter, de fato, os requisitos contratuais, de capacidade, os requisitos fundamentais. Mas não pode faltar dentro desse contrato para que você consiga sucesso nessa demanda, para que você consiga sucesso na regularização de imóveis, não pode faltar nesse contrato uma cláusula de inexistência de arrependimento da promessa. Essa cláusula pode ter outros nomes, mas tem que ter isso, a inexistência de arrependimento da promessa para que você tenha sucesso. Se você me perguntar, professor Júlio, qual que é o prazo que eu tenho para fazer a indicação a é, Em 2015, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento a um recurso especial e decidiu que a, a, o direito a usufruir da ação de indicação compulsória, isso equivale, é, isso pode ser utilizado para a indicação compulsória judicial, é imprescritível, não tem prescrição. Tá? Então, ponto importante. Quando é feita no judiciário, a vara especializada é a vara cível, não é a vara de sus públicos, que é a vara especializada dos capião, nem a vara de família de sucessões, tá? Ou de sucessões. É, trago para você também a grande diferença da educação compulsória dos capião. Quando nós falamos de formas de adquirir propriedade no Brasil, nós temos duas formas: as formas originárias e as formas derivadas. Forma originária é o capião. não tem ônus, pode ter bloqueio, vários gravames na matrícula. É, eu tenho os requisitos dos capião, posse, mas pacífica dos donos. Mais o um requisito específico daquele Oscapeão, 36 espécies existem no Brasil, eu, eu consigo mudar uma página, criar uma matrícula nova. É a forma originária. O Uscape é uma forma originária. Não pago tributo, não tem um tributo a pagar, não tem um imposto a pagar. Já na dedicação compulsória, cuidado. Por quê? Quando eu falo da educação compulsória, é uma forma derivada, não é uma forma originária. Então, eu tenho despesa, sim, eu tenho despesa, tenho tributos a pagar, eu preciso fazer isso. Eu falei aqui dos requisitos. Eu preciso ter um contrato, eu preciso ter um recibo que foi quitado esse contrato, né? Um contrato de promessa, compromisso, independente se foi averbado ou não no cartório, mas eu preciso ter o comprovante de recolhimento, sim, do tributo, senão eu não consigo. Qual o tributo? ITBI, ITBI, não é ITI, não, tá? ITBI. O que é o ITBI? Comprovante de quitação né? do imposto sobre a transmissão de bens imóveis. É muito importante que eu tenha, além do contrato, o recibo de quitação, o recibo.. É, Vários recibos, ou um recibo de quitação plena, mas eu preciso ter o comprovante de pagamento, de colhimento, de quitação do ITBI. Outra dica que eu quero dar para você: por mais que seja um procedimento extrajudicial, via requerimento, o advogado, a advogada precisa ter procuração, com poderes específicos nessa representação legal da parte. E é muito importante também que você é, copie a matrícula, a transcrição, e descreva dentro da matrícula. É algo que o advogado, a advogada não está acostumado. Mas precisamos nos acostumar, porque é assim que vai ser feito, é assim que tem que ser feito para dar certo, para você conseguir a procedência. Professor Júlio, não conseguir a procedência, o cartório indeferiu. Nós sabemos que é uma prenotação, né? Não é um protocolo, é uma prenotação. É, vai ter uma nota devolutiva, então você vai entregar os documentos que estão sendo exigidos. Se não tiver condições de entregar esses documentos, ou o cartório falar não, você pode fazer recurso. Recurso é a situação de dúvida inversa, não é mandar de segurança, não, tá? Professor, não consigo esses documentos. Aí você vai pensar em outra forma de regularização. Ah, mas eu posso fazer judicial. Se você já não conseguiu registrar no cartório essa é judicial, você vai tentar o judicial? Ah, mas uma sentença, o cartório é obrigado a registrar. Não é, não. Para com isso, que isso é, isso é, é algo da, da teoria. Prático, cartório é delegação do Tribunal de Justiça, ele pode negar, sim, uma decisão judicial, porque também é o Poder Judiciário por delegação. Tá? Então, cuidado, hein? Algumas perguntas e respostas importantes. O que é a educação compulsória? Então, é uma ferramenta para regularizar imóveis. tá? Cabe agora atualmente no um procedimento judicial e um procedimento extrajudicial. Outra pergunta que eu gostei bastante. Quando cabe uma ação de educação compulsória com a recusa do vendedor é, ou eu não encontro o vendedor para que ocorra a transmissão. E agora, a inversa. né? A inversa também. Então, o vendedor contra o comprador. No extrajudicial, eu posso também ter a legitimidade do vendedor ou do comprador. Ambos podem ser os requerentes, ok? Quais são os requisitos para fazer a educação compulsória essa judicial ou uma ação de educação compulsória Tem que ter o contrato, instrumento público particular, recibo de quitação, tem que ter o recibo de quitação plena ou vários recibos, provar que foi quitada a obrigação, não, não houve a falta de pagamento. E esse contrato pode ser o mais mal feito do mundo, mas tem que ter uma cláusula de existência de arrependimento. E também não esquecer do recolhimento, né, do recolhimento do tributo que nós falamos, senão você não vai conseguir registrar. O recolhimento é obrigatório, porque é uma forma derivada de adquirir propriedade no Brasil. Legal, né? Vamos lá, vamos para as perguntas agora? Chegou o grande momento? Vamos lá. No passado, a gente tinha uma vinheta aqui. Eu falava, roda a vinheta. Aí começavam as perguntas, né? Muito legal, muito interessante. Vamos ver se a gente volta a fazer alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. aqui. Olha o Tiago. Querido Tiago. Professor, o imposto ITBI pode ser pago no curso da ação ou no procedimento de adjudicação? Na verdade, o ITBI tem que ser pago... E na ação judicial, ou no procedimento essa judicial, você vai juntar o comprovante de quitação do ITPI. Tá bom? Para que você consiga sucesso no registro da educação compulsória, essa judicial. Você da pergunta, parabéns. Olha, Monique Cruz, sempre acompanhando a Monique Cruz aqui, hein? Eu quero convidar a todos a seguir o professor nas redes sociais, no Instagram, eu tô lá com o Sanchez, viu? Eu faço vários sorteios de livros, então, siga o professor nas redes sociais. É professor.júlio.sanches. Entra no meu site, né, Professor Judiciário César Santos se inscreve para participar dos sorteios de livros. Entra lá no meu site, Professor Judiciário César Santos, você se inscreve, participa dos sorteios de livros. Entre em contato comigo pelo WhatsApp, 97685-3891-DD11, tá? O telefone fixo do escritório, 20615649. E venha fazer minha pós-graduação, vem venha ler meus livros, vem para você. Opa, ponta cabeça não, né? Ponta cabeça não. Agora sim, aê! Legal, legal. Tem mais perguntas? Tem mais perguntas? Tem, Olha a Monique aqui. Para uma ação de reintegração de posse, emissão de posse, ações petitórias, tá? Crack claro é a Monique. A Monique está estudando comigo, hein? Ela não confunde com possessórias. Olha lá. É, precisa ter o registro? Precisa. Ação de emissão da posse, ação reivindicatória. Monique, precisa ter o registro. Sem o registro, você não poderia usar a ação petitória em cima uma, uma ação é, possessória, tá bom? Parabéns, parabéns. Legal. Vem fazer a posse comigo, Monique? Que legal, hein, gente? Legal. Tem, tem perguntas aqui também. Vamos ver aqui. Bom dia, Geraldo Roberto. Para todos, um ótimo dia. Estamos juntos mais uma vez. Aqui, bom dia, professor. Tem jeito de desmembrar uma área rural menor que uma gleba? Porque eu recebi de herança, mas não posso fazer nada, nem energia. P posso colocar. O que pode fazer nesse caso? Verificar a possibilidade da Riurb, regularização fundiária. Verifique a possibilidade. Se existe a comissão de regularização fundiária no município. Verifique. É uma oportunidade para você regularizar. Olha o Xandão aqui, bom dia que Desi, está aqui, bom dia. Imóvel de leilão, eu consigo justificação, adjudicação compulsória? Consegue, consegue. Em regra, não precisa. Quando você compra um imóvel no leilão, arremata, você tem a carta de arrematação. E aí você tem que fazer o um registro dessa carta. Se você não conseguir, você poderia utilizar o procedimento de adjudicação também, mas eu não, não oriento a fazer isso. Eu oriento, se você não conseguiu registrar a carta de arrematação, é melhor pensar no Luscapião na Reurb, tá? Seria o procedimento mais aconselhável nesse caso. Charla, Charla Eise, tá aqui, bom dia, como fazer para conseguir o segunda via do ITBI? Pago. O cliente perdeu o comprovante. Você consegue no site, consegue no site com facilidade, a segunda via, consegue sim. É, alguns municípios, você não consegue, alguns sites da município, fazendo, a gente tem mais dificuldade, né? Aí teria que fazer o, o, o encontro presencial, que é horrível em época de pandemia, mas em regra, teria que conseguir, teria que conseguir pelo site, sim. Olha o doutor Renato aqui, Bom dia. É necessário no contrato particular que as assinaturas estejam reconhecidas firmas? Não é necessário, não é obrigatório, mas eu orientaria, sim, fazer, se você pegou do começo, doutor, fazer, exigir assinatura, o reconhecimento de firma e a assinatura das testemunhas, porque pode ser um motivo que o cartório negue o registro. Pode ser, sim. Pode ser um motivo que o cartório negue o registro. Legal. Mais alguma pergunta? Acabou, né? Legal. Chegamos ao final. Agradeço a você que participou de mais uma aula aqui no Conselho Federal. É um conselho que tem uma preocupação em ensinar você para que você possa aprender. Né? Hoje o YouTube está muito poluído. O YouTube acho que vai chegar uma hora que vai explodir. tá? todo mundo criando conteúdo, né? mas tem muito conteúdo fraco no YouTube. As pessoas estão ensinando errado. Né? Eu vejo a pessoa ligar câmera e sai falando, lendo um texto, e muitas vezes explica errado. Então, cuidado. O YouTube está muito sujo, muito poluído. Para você achar alguma coisa boa, você tem que seguir um professor que você confirma, uma professora, um canal reconhecido como do Conselho Federal para que você tenha informações com credibilidade, tá bom? E não seja induzido a erro. Um abraço, até a próxima, muito obrigado.